0: 好，来到中国采风，华山是道教主流全真派圣地，也是中国民间广泛崇奉的神奇，及西岳华山君神。截止到2013年，华山有72个半泉空洞，道观有20多座，其中玉泉院、都龙庙、东道院、镇岳宫。被列为了全国重点的道教公观。嗯，华山被称为西岳与东岳泰山并称呢。其实这个说法最早见于《尔雅释书释山》一书。嗯，西岳的这个称呼，据说啊，是因为平王东迁，华山在东周王国之西，所以呢称为西岳。秦帝国建都咸阳，西汉帝国建都长安，都在华山之西，所以说华山不再成为西岳。直到汉光武帝刘秀建立东汉，华山呢又恢复了西岳之称，并且呢沿用至今。哎，魅力中国，中国采风，我们跟随记者走进华山。华山位于陕西省华阴市境内，距西安市一百二十公里。华山为五岳之西岳。素有“奇险天下第一山”的美誉，华山又是一座道教名山，是道教全真派的发祥地。山上道观依山就势，星罗棋布。华山有五峰，即北峰云台峰、东峰朝阳峰、南峰落雁峰、西峰莲花峰、中峰玉女峰。其中南峰为华山的最高峰。海拔两千一百六十米。从西安驱车出发，约两个小时的路程，终于到了华山脚下。远远的看见华山的雄姿。其实华山只是秦岭的一段山脉，由于地势险峻，山体块状结构相对高度较大，尤显高峻。听说华山。本身就是一个完整的花岗岩
1: 。华山它的形成大概就在七亿年前，对，它这个就是燕山运动嘛。因为华山处的这个地方刚好是北侧是渭河平原，渭河平原下降，然后南侧升高，华山呢它就拔地而形成这样一座高山了。就这个山呢，它有一个特点，就是说整个山呢它是一块完整的石头，一块完整的花岗岩石头。
0: 是整个华山就是一块。对，整个
1: 华山它是一块完整的花岗岩石头，这个也是经过考证的。但是我们肉眼呢也可以看到，咱们到北峰呢就可以看到整个它是一块石头了
0: 。自古华山一条道的历史，在改革开放的今天已经被打破，不过当年的台阶依旧依稀可见。据说，从山脚下上台阶到华山的顶峰需要五个小时。在惜时如今的今天，也很少有人再去光顾，只留下一段长长的历史痕迹。开始登山了，刚到千尺冲。还没走三五十米的路程，前面的路已让我感到胆怯。这也是华山的一段著名险道，开凿于悬崖峭壁上，直立千仞，气象森然，被许多人视为畏土。与其说是路，不如说是就地取材，以山在岩石上凿出来的一条迂回曲折的阳道。一条手腕粗的铁链条挂在几个一米左右高的铁桩上，算是护栏。站在那里俯视下去，光秃秃的岩石如竹笋一般，把人举到了半天。山脚下的房屋就像火柴盒大小，杂乱无章的点缀地面。不知这一设计是为了突出华山的险。还是考验人的心理承受能力，还是让人在旅险赏险过程中寻找心灵与自然的契合。如果把沿途都加固封闭，就像长城的城墙，可能又是另外一种感觉。在登山的过程当中，你会听到尖叫声不断，甚至可以看到女孩子的眼泪。我们现在呢是，呃，跟随着我们的导游小姐呢，已经到了这个，呃，这叫什么？刚过了玉道，呃，过了她刚才介绍的有一个第一个比较险的地方，就是那个石梯啊，它的这那个梯子和这个地平线基本上是，我觉得接近于九十度，得有八十多度。他说这显得更陡的梯子还在后头呢，所以我们要再再加一把劲儿，确实是比较累。听介绍的，我们现在还走了有五分之一的路，哈、啊，唉
1: ，
0: 在前面的苍龙岭上，曾经发生过唐朝韩愈下山畏险投书求救的故事。据史书的记载，韩愈是骑着岭上山的，但下山时不敢下来，急得大哭，于是便写了一封书信投下山去而获救。于是现在留下了韩愈投书处，可见华山当时无路的险峻，而今天却吸引着更多好奇的人和冒险的人来攀登。华山的石、水、松、云都蕴藏着变幻莫测的引力，华山是中华文明的宝库，素有“空中书法艺术长廊”之称。同时，也是久负盛名的道教圣地
1: 。咱们现在到的它这个北风饭店呢，它在以前呢也是一个道观，叫真武宫，就是里边呢供奉的那个镇守西岳的那个真武大帝。站这呢，咱们是眺望华山呢，可以说是最好的最好的地方。整个现在咱们从这儿整个看这个景呢，就是华可以说是华山最漂亮的一个景呢，华山全景。最左边那个有个像老鹰的那个地方，那个呢是华山的东方。然后最右边那个最高点，呢是华山的西峰；然后中间的那个树木特别茂盛的那一块呢，是南峰；中峰呢，它是在东风的下边，就有个房子，看的不是很清楚，那小块叫中峰。咱们现在所处的这个呢是北峰，这呢就是华山的整个五峰了。咱们从这儿看呢，看这个山呢，它就是像不像一朵莲花？两边呢是花瓣，中间呢是花心儿，像不像一朵怒放的莲花？因为在古代汉语中呢，这个花朵的花“花”呢和华山这个“画呢是通用的，所以华山呢就因此而得名了。就说有的人说呢，它像一朵莲花，它呢更像一个金元宝，它这个顶更像一个金元宝，那个古代那个那个银锭那个。所以说，在这个山呢，它在华山呢，它在五月中呢，它也是属金的，所以这个山呢，它是一个求财山。
0: 晴朗的天空，华山的云变幻多姿，却是那么的美丽。云雾缠绕在峰岭之间，丝丝缕缕，纤纤玉女般缠绵多情。人在云中，一步生烟，吐纳含瑞。怪不得宋代高道成团归到华山，也许他在华山享受到了那份精神的愉悦与身心的闲适。可见华山所带给人的是怎样的一种天地合一的洒脱境界。唐朝诗人王维的《画月》说：“西月出浮云，积翠在太清。连天凝带色，百里遥清明。”可见华山云雾露出的峥嵘。此刻的我似乎忘记了尘嚣的凡俗，忘记了心事的冗杂，心灵和谐。而又舒
1: 展。咱们现在所站的这个位置呢，是我们站到北风向东北方向看。如果在天气特别好，就雨过天晴天气特别好的情况下呢，可以看到这个黄河、渭河、洛河三河交汇的地方
0: 。我们一起上山的几个人，有的还没有步行几百米就放弃了。我还是强忍着自己，心想。能上多远算多远吧。从五云峰前行到达金锁关，也就是去东风、西风和南风的交叉路口。金锁关两边的铁链上挂满了各色的金锁，有连心锁、平安锁、富贵锁等等，寄托着人的美好心灵和愿望。按照当地的习惯，我买了一把平安锁，紧紧地攥在手里。我暗示自己。到了华山最高处，把这平安锁锁在那里。走了一个小时后，山越来越陡峭，路似乎越来越狭窄，两个人让路都要侧着身体，人似乎比刚上山时又少了些。这
1: 边这个呢，就是自古华山一条道。最古老的那个华山一条道，它呢从下边这个玉泉院开始，到这儿呢有一块叫回心石，就是、说一般人呢走到这儿呢大概得爬两个多小时，已经非常累了，就是、说想回心转意的地方。他还有一种说法，就是那个嗯全真派的有，就是说当时凿华山这个凿洞的时候，那个师傅就带了他的两个两个徒弟，就是说凿洞。但是他们华山这个洞是相当难凿的，因为这个花岗岩也比较坚固，就是、说凿一个洞被别人占领一个。就他这两个徒弟呢，就就觉得他这个师傅好像没有什么，就是光会凿洞，并且凿得洞总会让给别人，好像觉得他师傅没有什么本事。最后呢，就在他师傅就是凿那个朝元洞，就长空站到那个朝元洞的时候呢，就起了歹心，就拿绳子割断，把他师傅掉下去了。当然就想的是他他俩就往下往山下跑。当他走到这个回心石的时候呢，却看到他的师傅呢就在回心石这坐着了。所以说这也是就是说他们回心转意的地方。也是告诫后人，就说这个要呃、哦，对，别起坏心。这个他过了灰心石以后呢，就叫到花山这个有名的这个险道——千尺幢、百尺峡、老君犁沟了。因为这三个道呢是连在一起的，也是相当险的，所以在当地呢就有这样一句说法，就是、说千尺幢、百尺峡、老君犁沟往上爬，就是你到这儿的话，就不是登上，就是手脚并用爬山。
0: 尽管是晴朗的初夏，感觉特别凉爽，甚至有股寒风间断袭击。山下是公路纵横，如棋如织；远处的山脉绵延不绝，如巨龙俯卧。抬头看不到山顶，只听到鸟叫声。我又向前爬了约一个小时，到了华山的中峰极顶，海拔两千零六十米。再往上爬，又要爬云梯，也是最陡的一段。离华山顶峰海拔只
1: 差一百米左它叫擦耳岩，所谓的擦耳岩呢，就取字面意思呢，就是说走的时候呢，耳朵擦着岩壁而行。对，就在以前呢，这个路呢是特别窄，并且没有那边上这个护栏，所以人呢走的时候呢都是手贴岩壁，就擦着耳朵而行，所以取名呢就叫擦耳岩。现
0: 在呢，我们在这个极
1: 顶，然后我们看到在极顶的这个顶上啊。有一个大概直径有一公尺多的这样一个接近圆形的这样一个水池子，这个水池子有什么讲究吗？我们要听听小张怎么说。呃，这个池子呢，它也被称为华山的奇谜了。就是说这个池子里边的水呢，是不管你天气再旱再涝，它这个水呢永远不会干，也不会溢出来的。据说呢，嗯、呃，这也是个传说吧。这个这个是个奇谜，就是说。到现在为止呢，也没有能解开，就说这个水为什么是，呃，就是说再涝再旱，它这个水也不会干，也不会溢出来。就传说呢，因为它呢是王母娘娘的洗头盆，<笑>所以说这个水是不会干枯的。那那个水有多深呢？嗯、呃，那个水不是很深的，大概有个嗯五六厘米深嘛，可以看到底。呢
0: 底下会不会有有泉眼？
1: 不会,不会的，没有对啊，就是一盆水，嗯、但是就是一盆水，对，永远不会干，也
0: 不会枯的。啊、呃，这个听众朋友，如果有机会上来，你们也在这儿洗洗头，我相信你们的秀发就更加漂亮。时间已将近下午五点，下去还需要两个多小时，我把那把平安锁郑重的。牢牢地锁在了中峰极顶石碑上的铁链上，取下钥匙，小心地放在口袋里。下山的路上没有来得及欣赏沿途的风光，只是拼命地往下赶路。阳光开始变得更温馨，路上仍有不少的人往上爬山。有一对外国青年用生硬的中文问我上顶峰还要多久时间，其实我不知道该怎样回答才好。可是我还是说了一句：“很快就可以到山顶了。”那位小伙子听了非常高兴，还说了一句：“谢谢。”我不知道到时候他会不会说中国的这个姑娘不够诚实，但我更希望他们能够登上顶峰，那才是他们最兴奋之时。坐车返回途中，车上响起了优美的音乐，太阳如一张孩子天真浪漫的笑脸。红彤彤的伴随我一路前进，车上的人都累了，困了，在音乐的伴奏下，安静的睡了。我却没有一点睡意，牵挂着那两个外国青年到山顶没有。不过我想，他们一定还没有。